0: Halden und Helden, der mtb rohr Hallo und herzlich willkommen zu Halden und Helden, deinem MTB-Rohr-Podcast, heute mit Folge 8 und äh, es äh, verspricht eine sehr amüsante Folge zu werden. Mit mir dabei selbstverständlich der Tobi.
1: Servus. Servus, ja, mehr haben wir bayerische Wochen oder Wurz? Wo? Ich glaube tatsächlich, das ist schon eine geile Überleitung, aber wir werden es gleich erfahren. <lacht> ja, äh, ja, genau, führt euch. Ne? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt?
0: Nein. <lacht> ja, wie gesagt, herzlich willkommen an unserem kleinen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ist ja unser Podcast, von daher ist es eigentlich selbstverständlich, dass du dabei bist. Ähm, wir haben uns <lacht> Achso, heute du meinst
1: mich? Ja, ja natürlich.
0: Ja, selbstverständlich auch einen freundlichen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Hörer. Schön, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Auch da freut es mich immer wieder zu sehen, dass wir gehört werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben, heute als, Thema, wir haben heute als Thema peinliche Beimomente. Wie gesagt, das verspricht spannend zu werden. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, fangen wir mit der Rubrik erstmal an. Unsere erste Rubrik wie war deine Woche? Erzähl mir. Wie war deine Woche?
1: Wie war meine Woche? Meine Woche war sehr aufregend teilweise, ähm, was das Biken angeht. Ich habe hier und da meine äh, Endgegner bezwungen, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, okay. so auf der, äh, du, du kennst das ja, man hat auf, äh, auf seinen Spots, auf seinen Homespots irgendwie immer so Elemente an denen man äh, ewig lang feilt und überlegt und denkt, boah, da würde ich gerne mal irgendwie das versuchen, da würde ich gerne mal das springen. Also so, ne, dieses Thema Hühnerleiter ist immer so ein, so ein, so ein herausforderndes Ding. Und hm. wenn man es bezwungen hat, dann ist man einfach wieder so ein, so ein, so ein Tacken Stolzer auf sich selbst und kann sagen, yeah, Potsmodus ja. an. Hat dem Tod wieder ins Auge geblickt und bin ihm <lacht> wieder von der Schippe gesprungen. Im ja. wahrsten Wort des von der Schippe gesprungen. Ha, genau, ja und das das ist jetzt so die Woche passiert. Ich habe mich tatsächlich dann auf der Halde mal nach ähm, einiger Zeit des Überlegens dann irgendwie doch überreden lassen und überwunden, Frank seinen Stein dann da zu springen und das war echt so, so, ein, so ein Highlight auch der Woche ja. und ähm, das... Darf man dann, das, da, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf, das einfach mal so erzählen zu dürfen. <lacht> ja. Kurz, ja. um das mal so ein bisschen einzuordnen, Frank Seinstein, oder heißt das Ding wirklich
0: Frank Seinstein, oder heißt also es Frank Henstein?
1: Also der Name ist tatsächlich entstanden, weil die Idee vom, vom Frank äh, kam, das Ding da so hinzusetzen. Mhm. Und dann... Ähm, hat man überlegt, okay, Frank, sein Stein, abgekürzt, wäre es dann <lacht> so ein bisschen mit ein paar Apostrophs und Schreibschriften, wäre es dann ein Frankenstein. Ja, okay. Und deswegen ist das <lacht> so entstanden.
0: Ja, wie gesagt, um das mal geografisch etwas einzuordnen, wir reden hier von der Halde Hoppenbruch. Und so ist das. Ähm, Da liegt das Steinchen auf der Freeride rum. Ähm, der Lein, das ist so, wenn man na wo kann man denn na, zweiter Ende zweiter Abschnitt, ne, wo man links zur Hühnerleiter abbiegen kann oder halt geradeaus weiter. Ja, die Richtung Hühnerleiter Ende ist ganz anders,
1: aber ja. Ach, entschuldigung. Richtung geht natürlich. Genau. <lacht> ah, es, es ist früher. früh. Komm, pass auf. Wir können ja weiß ja keiner, dass wir <lacht> ja schon halb eins durch haben. Es ist total früh am Morgen. Wir sind noch nicht so ganz fit. Ja, genau. <lacht>
0: ich, äh, äh, ja, natürlich. Nein, aber Spaß beiseite. Also wie gesagt, das Ding liegt quasi mitten im Weg, wenn man halt die Freeway runterkommt und äh, links könnte man zum, äh, zum Buschgap abbiegen oder geradeaus geht es halt weiter Richtung, Richtung Ende. Der Stein war früher nicht eingebuddelt. Der lag da früher so mehr oder weniger ähm, angebuddelt, sage ich mal rum. <lacht> da bin ich noch damals drüber gefahren. Aber äh, mittlerweile kickt das Ding so dermaßen und die Kunst ist also quasi bis in Landung zu fliegen. Das sind ungefähr 8 Meter,
1: ja, ja, ist mal nachdem, wo du guckst, also ich glaube, mindestens acht Meter solltest du schon überwinden, um da einigermaßen, einigermaßen fahrwerkshomogen zu landen. Fahrwerkshomogen, <lacht> Fahrwerks- <lacht> Fahrwerks- mhm. habe ich mhm. so auch noch nie gehört. <lacht> ich auch nicht.
0: Fahrwerkshomogen, ja gut, okay, das hast du auf jeden Fall diese Woche für dich
1: das gemeistert. Genau. Also ich bin tatsächlich so ein bisschen weg von den äh, Touren, obwohl jetzt, wenn man so sofort unterwegs ist und das Wetter so toll ist, dann fährst du einfach auch äh, immer wieder bergauf und Berg ab. Aber ich habe mir eben so als Ziele ähm, die letzte Zeit ge- so ein paar Sachen gesetzt, Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Und da das Springen momentan und die Erdheim sich ganz gut anfühlt bei mir, habe ich äh, dann gedacht, okay, jetzt komm, kannst du das Ziel mal setzen und hab's tatsächlich, tatsächlich geschafft. Ja, sehr cool. Ja. Sounds, sounds good to me. Sounds good to you and to me too. Um, How do you do? <lacht> Bildungskanal. Schau,
0: schau, schon, ja, okay.
1: Ja, das war auf jeden Fall so in der Woche und jetzt ganz aktuell finde ich es echt extremst cool, dass der Bikepark Willingen wieder eröffnet hat und oh. ähm, du da unter Einhaltung von Corona-Abstandsregeln ähm, und ähm, einem begrenzten Ticketkontingent um, Online-Tickets buchen kannst, und um, wenn du dann eben der, einer der Glücklichen bist, der auch noch ein Ticket zu seinem gewünschten Datum erhalten hat, dann kannst du eben da hinfahren und deinen Tag auf der äh, im Bikepark verbringen. Und das mhm. ähm, haben wir so, habe ich Mitte der Woche dann äh, so mitbekommen und habe gedacht: Ach komm, fragst mal hier und fragst mal da, wer da eventuell noch Lust zu hat. Und dann, ähm, ja, haben wir da Tickets gebucht und sind nach Willing gefahren und ähm, Da hat ja dann auch die Enduro-Line endlich offiziell als Teil des Bike-Parks eröffnet. Wir sprachen da schon mal drüber, dass das ein Highlight wird, ne? Ja, genau. Und das ist ja so das nächste Ziel, was ich mir gesetzt habe, was nicht so ganz funktioniert, so lose Kurven und überhaupt wurzelige Passagen, technisch und alles. Da habe ich dann gesagt, alles klar, dann nutzt das mal aus und fährst nach Willingen. Und wir hatten Bombenwetter gehabt, also Bombenwetter im Sinne von echt sonnig und Mhm. äh, warm. Es war richtig, war ein richtig cooler Tag mit, ja doch, mit ein paar Leuten. Ich meine, gut, klar, du kannst da, du hast da 400 Leute insgesamt und äh, sagen wir mal so, ich bin froh, wenn ich dann ähm, da noch den einen oder anderen vielleicht kenne, wo ich im Fall der Fälle wissen kann, ah, alles klar, aufgrund der aktuellen Situation könnte das, könnte man sich da und da mal, ähm, ja, du weißt schon, egal, Schwamm drüber. Auf jeden Fall hat sich das Eigentlich eben ganz weiß gut es verlaufen durch. Äh, ja, ist nicht schlimm. <lacht> du hast auf jeden Fall 400 Leute da maximal. Also 400 Tickets, die vergeben werden. Und das ähm, ist zwar ein, ein voller Parkplatz, aber es verteilt sich tatsächlich. Also die Schlange mhm. am Lift, die war nicht wirklich lang. Es ging alles gesittet zu. Ähm, alle haben ihre Masken getragen. Auf den Strecken ähm, hat sich nicht irgendwie großartig gestaut. Oder ähm, also es war echt. Er war echt vorbildlich, wie das da abgelaufen ist, muss man ganz klar mal sagen. Also da echt Lob ans Hygienekonzept und Lob an alle, die da an dem Samstag auch unterwegs waren. Das war schon das war schon sehr, sehr gut. Ja, Das ist so die Woche passiert bei mir. Wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, unspektakulär wie in den letzten Tagen oder in den letzten Folgen auch schon. Ich äh, stecke hier in meinem Corona-Blues drin, hätte ich fast gesagt. Und oh. äh, ich kriege den Arsch nicht aufs Fahrrad. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich äh, hatte letzte Woche ähm, arbeitstechnisch auch wieder ziemlich viel um die Ohren und dann komme ich vorher nicht raus und nachher nicht raus. Und dann will ich auch teilweise nicht. Und äh, Mhm. meine Frau drängt mich dann mittlerweile schon und sagt, geh jetzt raus. (lacht) Danke dafür. Ähm, (lacht) Und sie hat es auch dann tatsächlich geschafft, dass ich jetzt äh, am Freitag habe ich tatsächlich eine Runde gedreht. Ich ähm, besuche ja gelegentlich, das klingt jetzt komisch, ich besuche ja gelegentlich die die, äh, alte Apotheke Meinken in äh, Wanne-Eickel. Da gibt es ähm, edle Schnäpse, hätte ich fast gesagt. Ich bin absolut nicht so der der Schnapstrinker, oder ich trinke ja generell eigentlich relativ wenig. Aber wenn wir uns schon mal einen guten Tropfen gönnen, dann halt von da. Das klingt total Werbespot-mäßig, finde ich. Aber in dem Zusammenhang äh, habe ich dann mal, das Rot wird aus dem Keller geholt, die Staubschicht abgepustet und bin dann mal dahin gefahren. Mhm. Hab ein, zwei Ehle-Tropfen besorgt und bin dann auf dem Weg nach Hause nicht direkt in den Weg gefahren, sondern halt ähm, hintenrum durch die äh, Karpaten und das war eigentlich sehr schön. Ich weiß auch eigentlich gar nicht, wieso ich, äh, wieso ich mich so schwer tue, in den letzten Tagen aufs Fahrrad zu steigen. Das, weil jedes Mal, wenn ich drauf sitze, denke ich so, ach ja, jetzt weiß ich, warum es so schön ist. Ja. ja. Aber ähm, es, es, es geht halt irgendwie nicht. Das ist so äh, total seltsam und es ist jetzt auch keine Blockade, weil ich jetzt irgendwie Schiss habe, so, ah, hier, ich könnte jetzt hier nicht springen und ich könnte jetzt da nicht springen. Ich habe ja die, die 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 luxuriöse Situation, dass ich die volle Auswahl habe. Also ich könnte ja, äh, weiß ich nicht. Und wenn ich nur 10 Kilometer, weiß nicht, im Kreis fahre, ist ja alles möglich. Aber ich kann mich, Moment nicht aufraffen. Das ist ziemlich ätzend. Aber wie gesagt, ich äh, habe dann, glaube ich, am Freitag äh, die Gunst der Stunde da genutzt und habe da mal ein paar Meter gemacht. Aber ansonsten, ey, das muss auf jeden Fall anders werden. Ich hoffe hm. fest drauf, nächste Woche wird das Wetter wieder schlechter, glaube ich. Da Echt? hoffe ich ganz oh fest drauf, dass ich morgens wieder raus kann. Ähm, <lacht> weil offensichtlich <lacht> kann ich nicht bei Sonnenschein fahren. Ich weiß nicht, nicht das ist auch so ein Hindernisgrund irgendwie. Ich brauche auf jeden Fall Eistemperaturen und irgendwie, keine Ahnung, es ist total seltsam. Aber wie gesagt, so zog sich das durch die ganze Woche und ähm, vielleicht schaffe ich es nachher noch mal, eine Eiertour zu
1: fahren zum Bauergotte nach Herten. Das ist, um es zu erklären, das hat nichts damit zu tun, dass der Kai ohne Sattel fährt.
0: (lacht) Und da fällt mir auch gleich eine gute Geschichte für später ein. Aber aber das das war eigentlich
1: gar nicht peinlich. Das war nur, ist egal. Ja, Ja, sondern der Bauer Godde, da kann man hinfahren. Da gibt es frische Lokale, Milch, Eier und alles, was das Herz begehrt. Genau, das ist ein ein klassischer
0: Hofladen. Und Mhm. ähm, da kann man schon mal regionale Produkte erwerben und dann auch dementsprechend den regionalen Bauer supporten. Er macht auch für gewöhnlich immer ein sehr, sehr schönes Osterfeuer mit einem angeschlossenem Festakt etc. Dieses Jahr natürlich nicht. Ich glaube, letztes Jahr ist er auch schon ausgefallen. Aber ja. ähm, doch, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Location, wo man hinfahren kann. Es liegt auch sehr, 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 sehr schön an der ähm, wie heißt der denn hier Trasse Industrie des nee, wie heißt noch? Industrie, Industrie des, des Wandels. Wandels. Ist das irgendwie sowas, ne? Genau, mhm. müsste ja eigentlich sein. Von da aus kommt man da relativ schnell aus rüber. Das lohnt sich auf jeden Fall immer mal für groß und klein. Es gibt auch Cookies und das ist super. Die kosten zwar Geld, aber die sind, die sind lecker.
1: Ja, und es gibt sogar da auch in der Nähe eben ein paar Kühe, die man sich angucken kann oder ja. Pferde, die man sich angucken kann. Und wenn wir ja. nicht in dieser Welt für einer Pandemie wären, dann würde es dort auch einen kleinen Spielplatz geben für die kleinen die sich dann da, wo, wo sich oftmals im Sommer dann auch aufgehalten wird und äh, zusammengekommen genau. wird. Das ist ganz nett da. Ja. Schön. ja, das ist richtig, das ist
0: richtig, das ist schön, das äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da ist auch im Sommer echt immer gut was los auf dem Spielplatz. Ja. Ja. Und ähm, wie gesagt, kann man nur wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, schauen wir mal, was uns unsere Rubrik heute hier so, beziehungsweise äh, <lacht> unser Thema heute <lacht> kredenzt. Wir haben ja hier gesagt, ne, peinliche bike momente da wird wahrscheinlich genau. jeder so ein bisschen an sich äh, herunterschauen und sagen, ja, ist mir auch schon passiert. Wir haben ja unsere Community über über Social Media, über Instagram gefragt, uns da mal ein paar Sachen einzuschicken. Und das Feedback mhm. war ähm, durchaus da, sage ich mal. Aber es hat sich tatsächlich nur eine einzige getraut, uns tatsächlich eine Sprachnachricht zu schicken mhm. und von ihrem peinlichen Bike-Erlebnis zu erzählen. Das ist äh, die Lisa von Lisas Bunte Welt, oder Lisas bunte, doch Lisas bunte Weltweise, klar. Ja. Ähm, schönen Dank dafür, das spielen wir dann auch später nochmal ein. Und ansonsten, ähm, wir haben ja ähm, du auf deinem Kanal, ich auf meinem Kanal und wir auf unserem beiden Kanal, ähm, haben wir ja danach gefragt. Und ich habe einige sehr, sehr amüsante Chatverläufe mit mit, äh, Guten alten Freunden und Bekannten, die wir geführt, die zwar alle noch gute alte Stories auf Lager hatten, aber keiner hat sich so richtig getraut, jetzt zu sagen, hey komm, ich drück jetzt mal den Aufnahmebutton und schick dir das einfach mal als Sprachnachricht. Und äh, von daher bleiben euch diese
1: Geschichten erstmal noch vorenthalten. Ja, aber das heißt, wir haben ja einen Cliffhanger und es spricht ja nichts dagegen, gegebenenfalls die Leute weiter zu motivieren, zu animieren, eventuell doch mal über ihren Schatten zu springen und wir können in den kommenden Folgen soll ich ein Thema ja. nochmal aufgreifen. Ja, gerne. Weil wenn man mal so drüber nachdenkt, hm. ähm, oh, sorry. ich fahre jetzt
0: schon seit... Da war boah. der Bierkorken. Ja, nee, das war der, der Kronkorken von meiner mate pulle <lacht> der ich, kalte Aschenbecher. Ey. Der kalte Aschenbecher, sonst komme ich nicht klar. Nein. <lacht> Und äh, es gibt einfach, also ich fahre jetzt ja schon ein paar Jahre Fahrrad, ne? Und da sind tatsächlich schon echt ein paar skurrile Geschichten bei gewesen. Hm. Und ähm, das sind eigentlich so so, so so Geschichten, die du normalerweise dann erzählst, wenn du zusammen irgendwie am, am Grill stehst oder sowas, ne? Im, im, im Sauerland und äh, lieben Gott einen guten Mann sein lässt, nachdem er da, nachdem der Micha dich da 60 Kilometer durch die Berge hat getrieben. <lacht> <Boah>. Ja. <lacht> da erinnerst dich, ja, da. Haben wir mal ein Ferienhaus gebucht mit, ich glaube, wir waren zu viert, ne? Timo, der Micha, du, meine Wenigkeit. Und da hat der ja. Micha uns unter anderem ein paar Touren ge- gemacht. Da sind wir in Ramsbeck gestartet und dann äh, haben am Fort Fun vorbeigeradelt, mehr oder weniger. Und dann äh, Höhenmeter ohne Ende und Kilometer, leidenschaftliche Kilometer. Und dann war mir hinterher so schlecht, weil ich. Äh, einfach an meinen Grenzen gewesen bin. Und ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich gehe jetzt erstmal duschen, dachte ich mir damals, als wir zurück gewesen sind. Und dann äh, entweder muss ich jetzt gleich mich übergeben, weil mir so es weil mir, mir einfach nicht gut ging oder weil ich einfach Hunger habe. Und äh, da warst du ja damals schon so nett, weil du krank warst, hast dann den, den Grill schon mal angeheizt. Und das war ich weiß gar nicht mehr gell. genau,
1: da war ja, wir waren zwei Tage da. Ne? Der erste Tag waren wir noch unterwegs. War das der Tag, da, da komme ich jetzt immer durcheinander, war das der Tag, wo wir beim, beim ersten Mal echt dieses richtige Kackwetter hatten und noch irgendwie in der Stadt, ich weiß gar nicht, wo waren wir da? An dieser Pommesbude gegenüber von dem Bäcker? Bei da dem Bäcker. Dem... nee, wir waren beim Bäcker, nicht bei der Pommesbude.
0: Die Pommesbude war ein ja später mehr oder weniger also die oh, der Bäcker ist ausgebrannt deshalb haben die dann dieses, diesen Imbisswagen vorgestellt aber das war ähm, das war glaube ich dass oh das weiß ich gar nicht das war auch eigentlich gar nicht die peinliche Story die ich erzählen wollte da war ja nichts peinlich bei aber wie gesagt mit Micha habe ich auch unter anderem äh, korrespondiert zu dem Thema <lacht> und das war schon nicht so verkehrt ey. Mir ist aufgefallen, dass ein Großteil der peinlichen stories aus den Anfängertagen irgendwie sind, wo man noch gar nicht so viel Ahnung hatte
1: oder wo ich noch gar nicht so viel Ahnung vom Fahrradfahren hatte und von der Technik vor allen Dingen. Ja. Ja, das sind so peinliche Momente gleich lustige Momente. Ich meine, das ist, das ist immer schwierig. Ich meine, es gibt, glaube ich, genug peinliche Momente, die für einen selbst peinlich waren und vielleicht auch irgendwie aber gar nicht unterhaltsam und vielleicht auch gar nicht so toll, weil man sich irgendwie zig Knochen gebrochen hat. Aber ich glaube, mit, mit peinlichen Bike-Momenten meinten wir dann auch wirklich so Momente oder Geschichten, die sich lohnen zu erzählen, weil es einfach auch einen gewissen... Unterhaltungswert haben. Ja.
0: Das ist richtig. Was, Was fällt ja. dir spontan, spontan ein bei peinliche Beipomente? Peinliche Beipomente
1: fällt mir jetzt, wo wir gerade bei dem Thema waren, hier mit Michael und unserer guideless Mhm. Ähm, alleine die, die Namensfindung davon, also wir waren ja am, zu, zu Anfangszeiten immer mit so ein paar Leuten dann unterwegs, die sich, glaube ich, aus, der, äh, aus dem Thema entwickelt hat, wo du die Halbenturm angeboten hattest Correct. und dann ist das daraus entstanden, weil wir, glaube ich, bei der zweiten Tour nach Dortmund also korrigiere mich jetzt, hau mir da einen rein, aber als wir die Tour nach Däusenberg gefahren sind mhm. und irgendwie alles gesperrt war und wir dann irgendwie Umleitungen gefahren sind und, und mussten ja. und das dann alles irgendwie so kreuz und quer ging und keiner wirklich wusste, ist das jetzt richtig oder falsch? Haben wir dann, kam dann irgendwer auf die Idee, boah, ey, der, der Name würde passen, so die Guideless Guys, so ja, die, genau. die Leute, die überhaupt nicht wissen, wo es lang geht?
0: <lacht> genau. Da habe ich hier die Strecke geplant. Richtung Deusenberg sind wir gefahren, ganz genau. Und ähm, Mr. Garmin und ich, wir hatten damals Meinungsverschiedenheiten, was die Navigation anging. Mr. Garmin ist meine mein voller Kosename für mein Fahrradtacho. Und mhm. der hat uns damals navigiert. Und ähm, wir hatten lange Zeit wirklich Missverständnisse, Mr. Garmin und ich. Und da kam es also ziemlich oft zu der Situation, dass er also sagte, jetzt hier abbiegen. Und da war eigentlich gar nichts abzubiegen. Oder wir sind dann irgendwelche, weiß nicht, am Kanal entlang, hättest du einfach nur geradeaus am Wasser vorbeifahren können. Aber ja. Mr. Garmin meinte, jetzt hier die, die Böschung hoch und die Böschung dann hinten wieder runter und dann sind wir quasi, haben wir dann, weiß ich nicht, fünf Meter abgekürzt, sind aber dann, <lacht> dann nicht am Kanal entspannt weitergefahren, sondern irgendwie querfeld ein durch ewig kaputten Gebüsche, wo immer mal ein Trampelfahrt wohl protokolliert worden ist. Und sind dann dadurch und um dann wieder, weiß ich nicht, dann besagte fünf Meter weiter an derselben Stelle am Kanal wieder rauszukommen, wo wir eigentlich schon links hätten vorbeifahren können, wenn wir einfach ja. an dem Kanal geblieben. Und dann kam jedes Mal der Spruch so, ach, hätten wir jetzt nur einen Guide dabei. Mhm. Naja. Die Geschichte habe ich hier auch tatsächlich auf dem Schirm, weil das war tatsächlich sehr peinlich, weil alles natürlich auf meine ähm, Navigation Navigatorischen Fähigkeiten gehofft hat, weil ich ja eingeladen habe zu der Tour und äh, nach, der, nach der Tour war ich mir auch sicher, also wenn ich das nochmal mache, dann fahre ich die Touren im Vorfeld alle ab und äh, da habe ich dann auch nochmal die eine oder andere
1: wirklich unangenehme
0: Tour äh, mm. vorgehabt. Ja, das er stimmt schon.
1: Also so, so ein Moment eben, wie gesagt, der für mich auch peinlich war, ähm, war einfach, dass das, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt war, wo ich noch relativ früh am Anfang stand. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht. Ja, ja, ja. <lacht> und ähm, tourentechnisch völlig so <lacht> noch nie vorher gefahren und gedacht, ja, komm, aber mit anderen Leuten ist bestimmt total cool, zusammenzufahren. Mhm. Und dann waren wir ja auch öfter mal bei beim Micha in ähm, Breckerfeld. Breckerfeld, ja. Genau. Breckerfeld. Brekerfeld. Ich glaube, er wird mich, mich lynchen, wenn ich jetzt eigentlich Hagen gesagt hätte, aber in Breckerfeld, genau. Ja, du musst einfach an den, an den Bäcker in Breckerfeld denken. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich ja dann da auch mit angeschlossen, noch so zu den Anfangszeiten. Und da war äh, die Kondition, die war einfach. Äh, das war ein Fremdwort, die war einfach überhaupt nicht da. Und dann noch geraucht. Und ähm, dann geht es da ja echt immer rauf und runter. Ja. auf und runter. Und der Micha ist ja echt, also konditionsmäßig, boah, leckt mich an den Füßen. Und, <lacht> dann, schon. und alle anderen auch. Und du ja auch. Zu dem ja. Zeitpunkt, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, als es aktuell finde, ist. Ich finde es schön,
0: dass du es noch mal unterstreichst, dass ich damals auf jeden Fall konditionell <lacht> deutlich besser drauf war als heute. Sehe also, es als Motivation.
1: <lacht> ja, du hast ja recht. Ja, da ja, hast ja recht. Ist aber gar nicht böse gemeint, sondern einfach, ich wollte einfach nur herausstellen, wie scheiße ich damals unterwegs war. <lacht> <lacht> und das Geile ist dann, dann fahren die dann, dann fährt ja da jeder irgendwie so die, die Wege berg hoch und du bist einfach froh, überhaupt nicht vom Fahrrad zu fallen, weil du so langsam bist, dass du schon stehst, kommst dann oben an, kotzt dir die Lunge einfach nur aus und denkst, <lacht> bin ich froh da zu sein. Und alle anderen schon so, alles klar, sind wir jetzt wieder zusammen, dann können wir ja weiterfahren. Und so, Alter, Was? <lacht> was?
0: Nein. Nein. <lacht>
1: oh, und das ist Nein. einem einfach, also mir ist das dann eben ähm, auch total peinlich, weil du denkst, äh, und das schlimmer dazu war ja noch, ich war ja dann noch Sonnendepp, da ich dachte, oh, jetzt machst du erstmal eine Pause. Das machst du so in der Pause. Am ach, besten machst du erstmal eine Fluppe an. <lacht> <lacht> Du musst ja erstmal wieder runterkommen. Das hilft bestimmt ungemein. Ja, ja, das ist
0: richtig. Aber was ich fairerweise sagen muss, es gab nie irgendwie dumme Sprüche oder gab nie, also außer den obligatorischen dummen Sprüchen, die man sich so um die Ohren haut. aber es gab nie irgendwie dumme Sprüche oder irgendwie so ein, da ist er ja ähnlich oder wie auch immer. Das das habe ich bei allen Leuten, mit denen ich bisher unterwegs gewesen bin, echt noch nie erlebt. Das war mhm. da irgendwo. Also das war immer, das war auch so ein Ding, was mich immer sehr begeistert hat an dieser ganzen Community-Geschichte, dass man da einfach zusammenfährt und dann ist es egal, ob du dann halt konditionell äh, topfit bist oder nicht. Ja. Und äh, passt schon, aber konditionell topfit muss ich, <lacht> muss ich direkt an die Eiweißriegelgeschichte denken. An die was? An die Eiweißriegelgeschichte.
1: <lacht> <lacht> ja, da war was. Oh, genau.
0: Ich, ja. Ja. Ich habe leider nicht mit dem, mit dem Kollegen gesprochen, der es betroffen hat. Von daher lasse ich den Namen jetzt einfach mal so außen vor. Aber ich hatte einen Kollegen dann dabei, der auch top motiviert gewesen ist bei unserer ersten halben Tour. Mhm. Und äh, da war damals der, ich glaube, Christoph heißt er, aus Münster mit dabei noch. Und Christoph hat also viel, viel Tourenerfahrung und äh, ist da bestens vorbereitet gewesen. Jetzt sind wir dann so als, als Halbstarke da mehr oder weniger so eine, so eine knapp 60 Kilometer Tour gefahren ne, von, äh, vom Stadthafen Richtung Richtung ähm, Halder Zich. Rheinelbe in in Wattenscheid, genau, bis Zollverein, über den mhm. Nordsternpark, wieder zurück. Mhm. Und äh, alle, oh, jetzt habe ich den Namen doch fast gesagt. <lacht> und der Kollege musste auf jeden Fall schon hart kämpfen, um da mitzukommen. Ähm, das hat er sich, glaube ich, so nicht äh, so nicht gedacht. Und äh, dann waren wir auf, ähm, auf, 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 auf am Nordsternpark angekommen und von da aus sind es, glaube ich, noch mal so ah, zehn, ah, nicht mehr ganz, so, ah, so acht, zehn Kilometer vielleicht noch bis, äh, bis noch. Äh, wieder zurück zum Stadthafen. Mhm. Und äh, der Kollege war fix und fertig. Dem hast du angesehen, der ist so im Hintern. Na, auch ganz kumpelig von uns allen irgendwie wir haben dann halt so den, den Kollegen immer mehr mitgeschoben haben wir dann jeder hat mal so ein bisschen äh, obwohl wir uns alle gar nicht kannten ne? alle dann irgendwie dann jeder hat mal ein paar Meter irgendwie den Kollegen da geschoben und wie auch immer ja, und dann ja, ja, in Mitte
1: und links und rechts dann irgendwie immer klar. man durfte sich zu dem Zeitpunkt muss man noch erwähnen noch anfassen also, ja das, <lacht> <lacht> das ist schon ein paar Jahre her das ist äh, das ist richtig 2015
0: oder 16 äh, ist das gewesen sein
1: oder sieb- 16 oder 16 glaube ich 16. Ja, 16. ja,
0: auf jeden Fall war die Welt da noch in Ordnung, was das anging. Und ähm, dann, dann waren wir am Nordsternpark oder war das dann schon am am, am Stöldinghaber, da in Gelsenkirchen. Auf Und wir Fall waren schon auf dem
1: Weg da, zurück. Ich glaube auch noch äh, etwas vor dieser Brücke, dieser dieser ich weiß gar nicht wie sie heißt, diese Krimberger Sichel. Ja, genau. Ja, ja, das das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Und dann. Äh,
0: war noch mal so einen Moment Moment, ne, kurz mal wieder Pause innehalten und dann, dann schwitzt der ja dann auch und alles war also alle waren natürlich auch schon ein bisschen fertig weil 60 Kilometer ja ähm, es ist schon eine Ansage 60 Kilometer muss ich erstmal machen und jetzt waren wir auch alle nicht mit irgendwelchen kleinen XC also ich schon mit meinem äh, Hardtail damals aber ähm, der Kollege war halt mit seinem Enduro unterwegs und das ist halt normalerweise nicht so für Strecke. Also kann man auch machen, aber ist halt eher nicht so Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall kam Christoph dann und sagte, hier, ich habe hier noch so einen Eiweißriegel. Ähm, der na, kickt dann normalerweise nochmal, der bringt nochmal so einen restlichen Push da irgendwie und dann ähm, hat er sich den auch gegönnt. Ja. Und dann kommt er zu mir und sagt von mir so, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sagt er, entweder kriegt er jetzt nochmal Energieschub ohne Ende, oder ich kann mega Ja. <lacht> Und letzteres ist natürlich auch eingetreten. Was? Ah, hast halt immer die Augen gesehen, so dieses. <lacht> <lacht> der ich muss wurde er auf die denken, letzten dann. Meter.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, also in dem Moment tat er mir echt total leid. Und ja, wir haben natürlich im Nachhinein auch oft darüber gesprochen und auch ganz oft darüber gedacht. Von daher habe ich jetzt auch kein echtes Gewissen, die Geschichte zu erzählen. Aber das <lacht> Vor allem der war Blick Blick so: entweder kriegt jetzt einen richtigen Energieschub oder durchfall. <lacht> <lacht> Letzteres ist dann halt leider eingetreten. Er hat dann aber auch ganz fleißig die Backen zusammengehalten, bis er dann quasi wieder am Stadthafen war. Und ich glaube, du hast ihn sogar noch nach Hause gebracht, ne? Weil er sonst noch mit der, mit der Bahn hätte fahren müssen, bis er dann nach Hause gekommen wäre oder so. Ich meine ja, ich
1: hatte einen Träger dabei und hab den dann draufgeladen, ja. bis der kommt. <lacht> Kammerpunkte sammeln. hat oh, mir echt leid. Ja, aber aus dieser aus dieser Geschichte habe ich persönlich für mich die
0: Lehre gezogen, dass ich also bevor ich irgendwelche neuen Müsliriegel, Powerriegel oder sonstigen Energieriegel mit auf eine Tour nehme, die zuerst einmal vorher zu Hause esse, ausprobiere und äh, schaue, wie ich denn so drei vier Stunden noch drauf bin, dann bin ich einfach nicht bei so einer etwas größeren Tour plötzlich feststelle, oh, oh.
1: Genau. jetzt wäre ein Klo. Gold wert. Ja. Boah, da fällt mir eigentlich auch wieder eine ganz aktuelle Story ein, aber die darf ich nie erzählen, also die kann ich nicht erzählen, da müsste ich mir erst eine Erlaubnis einholen. Ja, schade. Schade, schade. Oh, aber was fällt Ihnen noch auch anders dazu ein, was du er erzählen darf? Ähm, ja, wo wir gerade bei Konditionsdefizite sind und ähm unsportliche Körperform. Es es gab mal einen Moment in 2019, da haben wir so eine Tour mit ein paar Leuten gemacht, über die Halde Hohewart. Es war ein sonniger Tag, ähm, es war auch etwas windig und irgendwie kamen wir, als wir oben waren, auf die glorreiche Idee, wir machen jetzt mal ein Foto. Natürlich. Ich muss immer daran denken, also Frauke erinnert mich regelmäßig an dieses (lacht) Thema, wenn wir unterwegs sind und irgendwie sowas zur Art, zur Sprache kommt. Und ich habe es gerade aktuell tatsächlich noch rausgesucht. Es ist auf deinem Kanal, auf meinem MTB-Instagram-Account äh, um, aus, aus April 2019. Wir standen oben auf der halde Hohwart, haben ein Foto gemacht und wir hatten noch jemanden Nettes getroffen, der meinte, soll ich ein Foto schießen und so von euch? Mhm. Ja. Da haben wir die Räder da so hingestellt, da wo in der Mitte vor dem Observatorium diese, diese Mauer da ist, diese, diese genau. Steinmauer. in Der obligatorische Fotospot
0: für ja. jeden, der da hoch
1: muss. Ja. Und dann haben wir uns so also schön aufgestellt nebeneinander, der Wind kam von hinten, wir haben gelächelt, alles war super, das Foto wurde geschossen und dann hast du das gepostet und mit dem ähm, Untertitel irgendwie, der Wind stand, stand und schlecht. Ja, da musste er ja so von hinten, also es war tatsächlich der Wind, das wird mir wahrscheinlich keiner glauben, wenn das Foto sieht aus, es war tatsächlich der Wind. Er hat nämlich so von hinten unter das Hemd geblasen, dass er sozusagen das Hemd aufgeblasen hat und ich sah aus wie das Michelin-Männchen. <lacht> also wirklich, boah, das
0: ist echt glaub, gruselig und das glaub, glaubt einem ja dann keiner. Ich glaube, du warst auch damals schon irgendwie dabei, irgendwie Gewicht zu reduzieren oder sowas in der Art. Hast ich ich, ich
1: habe gerade gestartet, also das Gewicht genau. war noch da, aber die Motivation war da, es zu verlieren. Ja, und danach <lacht> auf jeden Fall mehr denn je. <lacht> auf jeden Fall, das war auch so ein, so ein, so ein, so ein Bild für Götter. Ähm. Ja, da kann man dann drüber lachen. Ich meine, ich kann ja, ich bin ja einer derjenigen, der auch äh, gut und gerne mal über sich selbst lachen kann und sich dann nicht immer so ernst nimmt. Und ah. Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich dachte, oh Gott, ey, peinlich. Aber gut, es ist nun mal so. Ja, das,
0: äh, <lacht> <lacht> ja ist manchmal so. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass meine, meine meisten oder die meisten peinlichsten Nummern die meisten peinlichsten Nummern, doch, ja, kann man so sagen, Äh, sind mir tatsächlich passiert im im, im Anfängerstatus oder beziehungsweise damals, als ich so in dem ersten Jahr unterwegs gewesen bin, habe ich einfach kaum einen Anfängerfehler ausgelassen. Und ähm, das waren dann auch, ich hatte damals auch ein Highbike, Ähm, würde ich heute nie wieder fahren wollen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Und da waren dann zum ersten Mal keine Autoventile mehr drin, wie ich sie vorher von meinen Baumarkträdern kannte, sondern Mhm. französische Ventile, ja. Und ähm, ich hatte dann bin dann irgendwann dazu übergegangen, mit dem Rad auch zur Arbeit zu fahren. Ich hatte das ja schon mal erzählt. Und bin dann halt mit, diesem, mit diesem Enduro immer zur Arbeit geradelt. Und irgendwann, ne Schlauch halt, kriegst du dann mal irgendwann einen Platten. Beziehungsweise habe ich dann immer Luft verloren. Und oh. äh, dann bin ich so mit letzter Kraft, habe ich das dann äh, noch so halbwegs bis fast zur Arbeit geschafft. Wusste dann alles klar. Ich biege jetzt hier vorne links ab, da kommt eine Tankstelle. Dann gebe ich nochmal einen Schlag Luft auf das Ventil. Und dann... Äh, ist das Thema durch. Jetzt war ich ja schon so clever. Ich wusste ja, es ist ein französisches Ventil. habe mir also im Vorfeld schon so einen Adapter besorgt. Na, französisches Ventil auf Autoventil. Ich bin ja nicht doof. Ich sehe nur so aus. Also, habe ich dann, äh, wie gesagt, noch geschoben bis zur Tankstelle. Ich habe dann auch noch mit irgendjemandem darüber gequatscht, der mich dann unterwegs angequatscht hat. Nur Platten. so. Nein, ich schiebe das voran nur weil ich es, weiß nicht, weil ich kann, also egal. Ja. Auf jeden Fall. Du wirst dann halt noch doof angequatscht. Na? So, ich hatte damals auch noch diesen, 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 diesen dicken Decathlon-Helm, da sah ich eh aus wie der Pilz aus Super Mario. Und dementsprechend oh, ja genau. und dann bin ich quasi schon leicht angesickt da angekommen, weil, wie gesagt, man hat mich halt schon angequatscht unterwegs. Und dann habe ich die Ventilkappe aufgemacht, den Adapter drauf gedreht, den, den, den Druckluftbefüller da von der Tankstelle drauf gehalten und dann habe ich keine, habe ich keine Luft in die Reifen gekriegt ich denke, verdammt nochmal, kann doch wohl nicht sein. Was hat der für ein Kackfahrrad hier? Kann das nicht wahr sein, ne? Mit meinem Baumarktrad für 150 Mark oder 200 Euro oder wie auch immer, wäre sowas nicht passiert. Aber kaum investierst du mal in so ein richtig teures Fahrrad, funktioniert gar nichts mehr. Boah, ich war so sauer. Ich habe da rumgeschimpft wie ein Rohrspatz. Das ist auch nicht ganz unbemerkt geblieben von so einem, von so einem älteren Herrn, der dann sein Oldtimer gerade betankt hat. Und der guckte irgendwie rüber und sah mich dann da rumfluchen. Und dann kam er mir zu mir rüber und sagt, Junge, was ist los? Ich sag hier ne blödes Ding und so, aber funktioniert nicht und wie auch immer. Ich dachte ja dann, ja, dann muss ja auch noch mal die die Kappe abmachen. Ist ja nichts Kappe, da sag, nix, Kappe, dann ist ein Adapter hier, na ne, da muss ja dann und oh, ich war so stinkig, ich das Rad am liebsten gleich irgendwie in der nächsten Tonne entsorgt und wie auch immer. Dann guckt er drauf und sagt, das sind ja auch französische Ventile. Ich sage ja und ja die muss ja aufdrehen. Das habe ich doch gemacht. Nee, sagt er, da ist so noch so ein zweites kleines Ventil, drin, dass du das erst aufdrehen muss. Oh Tobi. Oh echt jetzt? Oh, Alter, ich sag noch kurz. Scheiß, die, <lacht> die kannte
1: ich ja noch gar nicht.
0: Ah, ja, viele Dinge habe ich nicht erzählt. Aber ich denk, nein, wie peinlich ist das denn? Mittlerweile war natürlich nicht nur der Opa da, sondern auch ein, zwei andere ältere Herrschaften, die gucken mich dann irgendwie an und mutter, ja, der Junge, hat denn, wo hat der Fahrrad denn her? Hat er keine Einweisung gekriegt? Ne? Und, oh, so peinlich. Da musste ich natürlich noch dieses, dieses Innereventil aufdrehen, danach den Adapter mhm. draufschrauben, habe dann quasi den Druckluftschlauch da angeschlossen. Und siehe da, es füllte sich Luft in den Reifen.
1: Oh. Wahnsinn, oder?
0: Alter.
1: Hm.
0: Naja, passiert. Aber das ist halt die Sache mit dem Ventil. Mittlerweile äh, würde mir sowas auch nicht mehr wieder
1: passieren. Ja, Ventile und Schläuche. Deswegen fahre ich ja tubeless. Da passiert dir sowas nicht. Ja, da hast da du auch we- ein französisches Ventil unter Umständen drauf. Ja, aber da fällt mir direkt meine nächste Aktion ein. Ich fahre tubeless und als wir damals 20, wann war es? 18. 2018 20, ja. nach Saal, war das 2018? Okay, 2018 nach Saalbach gefahren sind, da habe ich nämlich kurz vorher meine Felgen auf Tubeless, die kamen auch gerade frisch erst, genau, mhm. die habe ich frisch gekriegt, die Felgen und dann äh, habe ich die auch frisch auf Tubeless umgerüstet umge- und die wollten aber zu Anfang nicht so richtig direkt abdichten und dann, ähm, na gut, das, das, das wusste ich dann und da habe ich gedacht, alles klar, da musst du immer gucken, Druck schauen, ob der passt, dann füllst du noch mal ein bisschen Milch nach und dann sind wir nämlich eines Tages, als wir in Saalbach waren, los hoch den Berg und dann die Z-Line runter und eigentlich lief der Tag ganz gut bis zu dem Zeitpunkt. Und dann sind wir äh, sind da runter. Und ich hatte vorher noch irgendwie geguckt wegen meinem Reifen. Ich denke, oh, ist nicht so viel, aber ey, mm-hmm. weniger Druck, mehr Grip, das wird schon funktionieren. <lacht> und dann stehst du da auf auf die zu-, der Zufahrt zur, zur Wall, wo du oben auch diesen Knopf hast, wo du drücken kannst und dann mm-hmm. irgendwie dieses Foto ja automatisch geschossen wird. Genau, dieses Schade, habe ich leider nicht gemacht. Und auf saalbach.com veröffentlicht wird vor allen Dingen. Ja, hätte ich, hätt ich mal machen sollen. habe ich leider nicht. Vielleicht auch Gott sei Dank nicht. Auf jeden ja, Fall bin ich dann auf diese ge- Wall drauf zu. In die Wall rein und wollte dann eben so aus der Kurve so ein bisschen rausdrücken und dann macht es hinten irgendwie Pfuff. Der Reifen war weg, die Milch war raus, die Luft war raus und Tobi ist wie so eine Fliege mit dem Fahrrad in die Wall geklatscht, Pfuff. Ist dann da so runtergerutscht, Pfuff, auf den Stein, ist aufgestanden wie so ein HB-Männchen, so. <lacht> Und dann stand ich da, ey. Ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein. da hatte ich nur so eine kleine Handpumpe irgendwie dabei. Der, Fell, der, der Reif natürlich von der Felge. runter Ich denke, boah, wie kriegst denn das Ding denn jetzt wieder überhaupt so mit dem Druck drauf, dass das Ding noch auf die Felge sitzt Das Hat irgendwie funktioniert, frag mich nicht wie. Hm. Druck wieder drauf, Milch war natürlich weg. Ist ja nicht so, als wenn dieser Moment schon peinlich genug wäre. Wir sind dann auf jeden Fall, glaube ich, den Tag noch weitergefahren. <lacht> die Z-Line entspannt runter. Wir haben das schon mal
0: in oder anderen Wir haben das schon mal in einem der anderen
1: Folgen. Kurz thematisiert, aber erzähl ruhig ja. weiter. Auf jeden Fall sind wir dann zum Ende hin, mussten wir dann immer noch mal über den äh, Wurzeltrail damals zurück zum Spielberghaus, weil da eine andere Bahn noch nicht funktionierte. Mussten wir also immer hinten über diese, diese ähm, Bahn wieder hoch mhm. und mussten dann über den Wurzeltrail Trail ähm, zurück. Und ähm, da, da war bei mir einfach auch schon der Kaffee durch, der Wurzel-Trail wurde von Anfang an schon irgendwie nicht so richtig, ich habe irgendwie nichts so richtig geschissen gekriegt. Das HB-Männchen fuhr immer noch mit so. <lacht> und na,
0: na mein Freund, wer wir denn dann in die Luft gehen?
1: Ja, nee, genau. Und dann weiß ich noch, dann standest du irgendwo weit vor und du hast dann irgendwie nur hinter dir gehört, so, was ist denn da, was ist denn da am Fluchen? Und da, da habe ich schon wieder irgendwie so ein bisschen Luft verloren. Und dann sagst du noch, ach komm, wir fahren jetzt ganz entspannt weiter und runter. Genau. Ja, alles klar. Und dann sind wir das letzte Stück, bevor du zum panorama damals gekommen sind runter. Ah, ja. Und dann kam diese Schnappwurzel aus der Seite. Wo ja, 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 oh, ja. habe ich da vom Fahrrad gehauen? <lacht> und Tobi hm? ist wieder kopfüber ins Gebüsch gefallen. Ich meine, ich habe mir bei dem ganzen Stürzen einfach nichts getan. Toll. Ich, toi, toi. Ich, ich muss kurz Einspruch
0: eben. Du bist nicht kopfüber ins Gebüsch gefallen. Du bist erstmal rückwärts wie eine Schildkröte <lacht> auf eine Wurzel geschlagen
1: und dann ins Gebüsch gepurzelt. Ja, sagen. oder so. Ich... Äh <lacht>
0: Das Video war göttlich.
1: Ja, und dann ging es da wieder rein. Und da die war ich Schnapp- wieder. Dann Brut. saß ich da, glaube ich, nur und habe echt an mir selbst gezweifelt. Und dann äh, sind ja. wir dann ganz, ganz piano und entspannt runter ja. zum Spielberghaus. Du hast hinterher ausgesehen wie ein Regenbogenmännchen.
0: Nachdem die ja. blauen Flecken durchgekommen sind, sahst du aus wie, wie auf einer, auf einer äh, weiß nicht, wie am Christopher Streets Day mit ausge- außergewöhnlichem Kostüm irgendwie. So bunt.
1: Das ja. ist Toleranz pur, auf jeden Fall. Ey. Aber gut, du warst, du warst auch sehr hilfreich immer dabei. Du hast mich erstmal ein bisschen runterkommen lassen, mich da im Gebüsch liegen lassen, damit ich genau. erstmal wieder so auf Level komme. Hast mein Fahrradfeind zur Richtig. Seite gestellt. Ich meine, ich hätte das Gleiche für dich getan. Außer ja. Und hast genau. da gedacht, so, alles klar, der ist ein bisschen ruhiger geworden, ich ziehe ihn da jetzt mal raus. Ja, ich wusste ja, dass keine Gefahr besteht, weil du ja geschimpft hast.
0: Ja, Na, also genau,
1: das ist, du lernst du ja auf jedem Erste-Hilfe-Kurs. Solange der Patient rumtobt und so ist alles gut, kümmere dich lieber um die, von denen du nichts hörst. Ist genau, so. genau, genau, genau. Also von daher, alles richtig, genau. Das war ja auch eine schöne Erfahrung
0: und das Video sehe ich immer noch gerne, wie dann plötzlich die böse Schnappwurzel aus dem Gebüsch kommt und dich zack vom Fahrrad runter schmeißt. Mhm. Sehr schön. <lacht> sehr Boah. schön, sehr schön, sehr schön. Ja, so, so ist das ähm, auf jeden Fall gewesen. <lacht> ich würde sagen, wir lauschen einmal ganz kurz den Klängen von Lisa, was sie so erlebt hat, denn ich glaube, ich habe im Anschluss eine vergleichbare Geschichte
1: oh, und äh, spiel doch mal ein, was Lisa zu sagen hat. Genau, ich würde sagen, ich spiele das jetzt mal ein. Achtung, jetzt folgt ein Zitat.
2: <lacht> Hallo zusammen. Ich hatte schon viele lustige Momente auf dem Bike. Mir ist zum Beispiel schon mal der Sattel wegflogen, das Pedal abgefallen beim Fahren. Aber das Witzigste war vermutlich, als mir eine Schraube am Glied weggefallen ist, beziehungsweise die sich eben gelöst hat. Ähm, ich hatte an dem Tag ein Fotoshooting mit meinem Freund und die ganze Zeit in die Glieds rein, raus, rein, raus und hatte an diesem Tag aber neue Pedale, neue Schuhe und neue dran und habe die morgens noch schnell, schnell hingeschraubt. Und dann wollte ich nach dem Fotoshooting wieder heimfahren und merkt, dass irgendwas komisches. ist. Wollte dann ausklicken mit meinem rechten Fuß und es ging nicht. Da war eine Schraube schon weg und dementsprechend hat sich das Glied immer mitgedreht und ich bin nicht mehr aus diesem Klickpedal rausgekommen. Äh, mit der anderen Seite konnte ich dann irgendwie ausklicken, also ich bin nicht hingefallen, aber ich bin dann nicht mehr rausgekommen. Da musste ich mich mitsamt Fahrrad hinlegen und habe dann gestrampelt und getan wie ähm, ja, <lacht> so ein Tier und bin nicht mehr rausgekommen. Und dann sind natürlich ein paar Spaziergänger gekommen, die haben sich gefragt, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, alles normal, ich komme bloß nicht aus meinem Klickpedal raus. Und irgendwann habe ich es dann geschafft. Und dann habe ich auf der Heimfahrt natürlich darauf geachtet, nicht wieder einzuklicken, damit ich nicht wieder nicht rauskomme. Hatte leider kein Werkzeug dabei. Und die zweite Schraube, die ist dann auch verloren gegangen. Es war aber witzig. <lacht> ja.
0: Ja, kann so passieren. Vielen, genau. Vielen Dank für die Einsendung. Das äh, ist, glaube ich, so ziemlich jedem <lacht> schon mal passiert, der irgendwas
1: ähm, ja, mit an zu tun hat. <lacht> Ja, das, äh, wie gesagt, die, die fallen und die, die fallen werden. Aber es ist natürlich echt blöd, wenn dir dann da äh, eine eine Schraube fehlt und du dann noch so drehen und wenden kannst ja. und einfach nichts passiert. Das war wenn das schön, da irgendwie am
0: Straßenrand rumliegst und die Leute gucken, so, ja, kann ich helfen? Ja, na jo, alles gut. <lacht> ja, wie gesagt, so eine, so eine Klickpedal-Story habe ich auch. Ähm, also hat, hat wahrscheinlich jeder, der Klickpedale fährt. Ähm, meine ist natürlich auch wieder äh, aus der Anfangszeit, beziehungsweise stimmt gar nicht, Anfangszeit, da war ich schon ein bisschen, bisschen äh, präsenter, sage ich mal. Ich habe mal halt irgendwann so, so, so einen Satz, ähm, Mallet DH-Klickpedale zum Testen gehabt und äh, <lacht> fahr sonst nur so Shimano-Klicks. Na? Und ähm, da kannst du relativ das ist so ein Wendepedal, was ich sonst fahre und da kannst du denen die die, die Feder von der Stärke einstellen. Also dann musst du nur mit einem relativ leichten, sanften Druck, bis es sofort ausgeklingt, alles kein Problem. Allerdings Mhm. mit diesen diesen Mallet-Dingern, da musst du schon wissen, was du machst. Das sind Downhill-Pedale sozusagen und da willst du ja nicht unfreiwillig ausklicken. Aber mir hätte es auch schon gereicht, wenn ich freiwillig ausklicken könnte oder hätte ausklicken können, (lacht) denn du musst halt, ich ich glaube, das sind irgendwie, lass mich lügen, 15 Grad oder sowas, die man da den Fuß nach außen stellen muss, damit man rausklickt. Okay. Also äh, hast
1: du Bewegungsspielraum und klickst nicht sofort aus? Ja, du
0: musst halt schon richtig Druck drauf geben. Also die die Feder, ich ich meine, es sind 15 Grad, Ähm, die Feder spannt sich halt so weit und du hast halt dann erst diesen Punkt erreicht, wo du dann halt über diesen äh, Ausklickpunkt kommst und dann halt ausklicken kannst. So, und jetzt bin ich unterwegs mit dem mit dem mit dem Rotwild habe ich hier drauf gehabt und fahre ähm, dann so meine Runden und wie auch immer und ich hatte auch schon Schwierigkeiten das Pedal zu treffen ja also so dass man einklicken kann das ist mhm. immer schon so doof dann tritt sie wie so ein Bekloppter auf dem Pedal rum und alle denken schon so hat er denn da so also, geht er jetzt rein geht jetzt rein und dann äh, rolle ich quasi auf so eine auf so einer auf so eine, so, eine, so, eine, so eine Kreuzung zu natürlich wie es sich gehört für so einen peinlichen Auftritt natürlich mit Publikum ja, immer Leute, Leute gucken, was macht der Typ da? Und dann nähere ich mich dieser Kreuzung und es ist halt ein Stoppschild bei mir. Und ich will auch anhalten. Und ihr wisst es, oder du, du ahnst es sicherlich, ich komme selbstverständlich aus diesem Pedal nicht raus. Und fuchtel jetzt so ein bisschen hin und her, bevor ich dann ganz langsam nach rechts kippe. <lacht> mit den Beinen sind wahrscheinlich noch drin, das Stoppschild aber noch zu fangen bekomme oder noch zu fassen bekomme und rutsch quasi wie in so einem guten Table Dance Laden ganz elegant so <lacht> die Stange runter bis ins Gras, ja. Schallendes <lacht> Gelächter um ja. mich herum. Ich denke, oh, wie peinlich, wie peinlich, wie peinlich. Ja. Ansonsten habe ich mich mit Klickpedalen nur ähm, nur normal aufs Maul gelegt, sage ich mal morgens bin ich dann zur Arbeit gefahren, bin stand eine Kollegin vor mir, die hat mir den Weg versperrt, ich kam nicht raus und bin elegant links äh, ihr zu Füßen gefallen, direkt ins Gebüsch quasi, direkt auf der Arbeit. Ah, oh, gerade. <lacht> aber wie gesagt,
1: da hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal so seine Erfahrung mitgemacht. <lacht> ja, also ich hatte, glaube ich, schon mal angangs gesagt, ich hatte ganz früher bin ich immer gefahren, als ich mit dem Fahrrad immer zur Arbeit gefahren bin. Um, aber aktuell fahre ich das nicht. Ich glaube, wenn ich mich da wenn ich mir das mal antun würde, würde ich mich auch relativ zeitig direkt legen. Also <lacht> ja, 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 das ist. Ich, ich wiederhole es, obwohl du es schon ein paar Mal gesagt hast. Ne, es gibt die, die sich, die gestürzt
0: sind und die, die stürzen werden. Und äh, ähm, ja, Klickpedale sind auf jeden Fall immer ein Garant dafür, um medienwirksam sich einfach aufs Maul zu legen. Ja, aber aber- das, das muss auch für Außenstehende sehr spannend sein. Ne? Und dann hältst du da so so ethisch äh, oder ist ästhetisch, ne? rollst du dann da mit deinem sündhaft teuren Fahrrad an allen vorbei, die Narbe knarzt hinten. Ne? Du tauchst dich vielleicht noch in deinen Lycra-Look. Ich jetzt nicht, das Thema hatten wir ja schon, aber du bist auf jeden Fall ein Hingucker und dann bleibst du einfach an der Ampel stehen und fällst einfach um wie so ein wie so ein Sack Kartoffeln. Ne? Einfach so. Ja, Wenn
1: ich wählen könnte, wäre ich auch lieber Zuschauer.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> aber gut. Das äh, passiert einfach schon mal Ach, schön. So.
1: Aber es ist einfach doch auch schön zu hören, dass es einem nicht nur selber so geht. Von daher vielen lieben ja. herzlichen Dank vielen an Lisa für die Einsendung. Genau. Ne, an alle anderen Kolleginnen und Kollegen.
0: Nehmt euch mal ein Beispiel. Ja. <lacht> Tat gar nicht weh. <lacht> also also schon, zumindest aber. nicht
1: die Sprachaufnahme, hoffe ich. <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> Ja.
0: Aber Stichwort wehtun, bist du denn schon mal peinlich berührt mit Schmerzen gesegnet worden?
1: Boah, ja, das sind ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt mit, ähm, mit äh, peinlichen Momenten und es ist unterhaltsam. Also ich, äh, ich äh, habe tatsächlich schon so einige Dinge hinter mir, ähm, oftmals auch aus der Anfangszeit. So dieses, ich habe es mal hier bei mir aufgeschrieben, als sanfte Crashes auf Touren, mhm. äh, die dann so passiert sind. Und oftmals einfach auch entweder, weil du... Weil ich gerade noch nicht einfach noch nicht fähig war, das zu tun, was ich da dann irgendwie gemacht habe, warum auch immer. So irgendwie, da war damals noch auf der Freeride beispielsweise der, der Stein, der, da war noch ein anderer Stein, der aber auch etwas steiler war, der war näher zum Ende hin. Und ich denke auch, ja, komm, spring, ist doch geil. Da machst du jetzt einfach mal, ohne eigentlich zu wissen, was musst du Alter. da überhaupt machen, wenn du da jetzt über so einen Kicker springst. Okay. Ein Fahrrad festhalten, das wird schon gut gehen. <lacht> ja, gut, fürs Fahrrad ist das auch gut gegangen. Ich bin dann irgendwie über diesen Stein drüber, hab einen Kick ins Hinterrad gekriegt und das war alles irgendwie so total unkontrolliert und bin dann über über, über ja, übers Fahrrad eben drüber und dann auch so schön mit dem Rücken gelandet und dann einmal so den Hang da entlang runtergeschlittert und habe mir da den ganzen Rücken aufgehauen. Das Da ist Gott sei Dank alle nie was passiert, außer ein paar Schürfwunden.
2: Mhm.
1: Passiert ist erst was, wo ich dann schon ein bisschen sattelfester im Fahrrad war und dann vielleicht mal so meine Grenzen austesten wollte. Und dann hatten wir es ja schon mal angesprochen. Dann bin ich mal in einer Kurve weggerutscht, habe mir die linke Hand komplett zerschossen. Mhm. Dann ein Jahr später habe ich gedacht, ach komm, das war links ja irgendwie... Machst du das gleiche nochmal? Diesmal mit der rechten Hand. Mm, ja, ja. Das wird auch nochmal passiert. Ähm, mittlerweile toi toi toi. Passiert ja. nicht mehr. Und, und ja, der letzte Crash oder das letzte Dingen war tatsächlich gestern gewesen. Auch. Oh. Ähm, also war eigentlich kein Crash, sondern das war auf der Enduro in Willingen. Da gibt es dann ein, so eine Stelle. Ähm, ja, du hast immer so ein paar Abschnitte. Also grundsätzlich ist der komplette Abschnitt relativ. Ruppig und wurzelig und und, äh, mit Stufen versehen, obwohl die im Vergleich zu der Enduro, wie sie mal war, als sie noch nicht offiziell war, doch schon hier und da äh, entschärft wurde. Mhm. Aber trotzdem hast du hier und da noch so Stellen, ähm, da kommst du zum Beispiel runter und dann musst du in in etwas Gefälle eben so eine Linkskurve fahren und ähm, ich weiß dann zwar, alles klar, wenn du jetzt bremst, funktioniert das Ganze nicht und ich bin aber irgendwie dann doch schon ein bisschen mit Geschwindigkeit da angekommen, dass ich dann aber nicht mehr so runterbremsen konnte, dass ich mich wohlgefühlt hätte, mich da in die Kurve zu, zu legen oder, oder das Fahrrad in die Kurve zu legen. Also ja. dachte ich, bleibst du weiter auf der Bremse und dann ist genau das passiert, ich bin einfach geradeaus weiter, oh. das Fahrrad wollte dann irgendwie auch weiter, ich wollte eigentlich nicht weiter und dann bin ich wieder so mit der Bremsleitung irgendwie an so einem kleinen Stumpfen da hängen geblieben und oh. sah dann total dämlich wieder aus, dass ich so halt mit dem Fahrrad da irgendwie in diesem halben Gebüsch da drin hang, also auch nichts passiert, bin noch nicht gefallen, konnte alles fangen, kurz mal da links und rechts geguckt, keiner da, den man nicht kennt, alles klar, schnell wieder so tun, als wäre nichts passiert, aufs Fahrrad gestiegen und weiter. Also, also alles cool. Aber ja.
0: <lacht> ja, das, ja, das ist, das ist geil. Am besten ist so, wenn du so gerade eben so einen Sturz noch irgendwie verhindern kannst und dann so total wie so ein Affe auf dem Schleifstein, auf dem Rahmen, irgendwie nur so halbwegs Genau. ins Ziel rollen kannst und dann einfach gucken musst, als wenn du sagen würdest, was denn? Der Wiedmann hätte es auch nicht besser hingekriegt. Ganz gewollt. Ja. Ja, hör mal, hör mal das. YouTube, man. YouTube, alles für die Klicks, alles für die Likes. <lacht> no.
1: ja. äh, oh, ja. So also ist es mit den Stürzen. Aber sonst, tatsächlich muss ich sagen, habe ich jetzt keine, keine weiteren aktuellen peinlichen Bike-Momente, die mir so hochgekommen sind. Vielleicht fallen ja. mir gleich noch welche aus. Wie sieht denn bei dir aus? Du, bist, du hast doch bestimmt noch aus deinem <lacht> Repertoire das eine oder ja. andere an Story zu...
0: Ja, in Betracht dessen, dass ich auch herzhaft über mich selber lachen kann, gibt es da auf jeden Fall einiges, was mir nicht peinlich ist, beziehungsweise was dann schon peinlich ist, aber im Nachgang eigentlich nicht peinlich ist, aber ähm, ich will das Format auch nicht sprengen oder nicht überreizen, aber es gibt dann noch also so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich äh, noch auf der Seele habe. Auch nochmal so eine Geschichte aus dem aus dem Anfänger-Sektor. Äh, wenn du wenn du mit dem mit dem Radsport anfängst, dann bist du ja motiviert. Also ich mhm. zumindest war mega motiviert. Ich ja schon mal erzählt, ne? Bike to Work, boah, hier... Und dann fällst du ja auch auf alles rein. Unter anderem auch die Sache mit dem Gegenwind. Und äh, ich habe damals dann immer so diesen inneren Ehrgeiz gespürt. Ich muss jetzt hier der Schnellste sein. Ich muss sie alle überholen. Alle. Und dann fährst du halt und dann radelst du so nach Hause mit deinem Baumarktrad. Und dann stellst du fest, aha, wenn ich ich oben über die Brücke fahre, kann ich unten am Kanal schon jemanden langfahren sehen und weiß, aha, das nächste Opfer, den hole ich mir. Also zack, nochmal zwei Gänge runter, die Trittfrequenz nochmal enorm gesteigert, du merkst, wie der Puls steigt und du kommst langsam an ihn ran und wirst immer näher und näher und denkst dir, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Dann ziehst du quasi vorbei und stellst dann fest, ach, das ist Windschatten. Ach, okay, weil ach so. dann stellst du mich fest, du ordnest dich vorne wieder ein und plötzlich ist es so, als wenn du vor der Wand fährst ja? und dann... Äh, Denkst du dir, ah gut, jetzt müssen wir sie ja auch durchziehen, irgendwie, ne? <lacht> also es ist mir nicht nur einmal passiert, beziehungsweise doch eigentlich, nein, eigentlich ist es mich, mir nicht nur einmal passiert, gerade am Kanal. Ähm, wobei es mir tatsächlich nur ein oder zweimal selber passiert, bis ich verstanden habe, was dann gerade passiert ist. Mhm. Ja, du ziehst also dann raus und hast dann halt einen gewissen Gegenwind und dann, wie gesagt, ist es, als wenn du wirklich vor der Wand fährst und danach geht es einfach nicht mehr weiter und dann musst du ja dann deine Trittfrequenz halten, damit du jetzt auch so ein bisschen Würde behältst und ähm, dann musst er ja natürlich noch, wenn du dann wieder überholt wirst oder wenn sich die Wege trennen oder sowas, dann musst du natürlich natürlich mal ganz entspannt lächeln. Das war so gewollt. Das ist so peinlich, weil jeder Und das habe ich erst später festgestellt, der überholt wurde und einfach dieses dieses Prinzip Gegenwind und und Windschatten kennt, ganz genau weiß, ja, ja, Kleiner, überhol mich mal. (lacht) Mach du mal, gib mir ruhig Windschatten, ich nehme das gerne mit. Und die Hm. überholen dich auch nicht wieder zurück, weil sie ja ganz genau wissen, dass man es irgendwie nicht macht. Und ähm wie gesagt, da musste ich dann doch einiges an Lehrgeld zahlen als äh, als äh, als Anfänger, sag ich mal. Und Später ist mir das auch ganz oft passiert, dass ich dann irgendwie äh, ganz routiniert da meine, meine Stecke nach Hause gefahren bin und dann habe ich sie schon aus dem Augenwinkel dann auch über die Brücke gekommen sehen und genau diesen Blick, den ich damals als, als Heilsporn hatte, warfen sie jetzt auch noch auch in meine Richtung. Du siehst das, ne? du kommst da runter und siehst, aha, den siehst du gleich wieder. Und keine fünf Minuten später merkst du, wie sie dir in deinem Windschatten hängen. und Dann ziehen sie vorbei und dann ist aber auch Schicht mit Schach, dann wird er nicht mehr, er nicht mehr schneller und dann mhm. denkst du, ja, ja, alles klar, ich, ich. dann hängst du dich hinten rein und denkst, ja, komm, zieh du mich mal schön durch den Schatten, ich fahre hier morgen noch mal lang und übermorgen noch mal lang, wir haben ja erst Dienstag und ich muss bis Freitag dieselbe Tour fahren, gib doch mal Gast, Junge, ich bleib im Windschatten. Mhm. Und das ist so eine Geschichte, die muss ich also auch selber lernen, das ist mega peinlich, weil du einfach denkst, du bist der König der Welt, ja, und denkst ja, was macht er da mit seinem 1000-Euro-Rad? Ich komme doch mit meinem Baumarktrad genauso schnell an ihm vorbei, ja, aber er hat einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung und dementsprechend guckst du doof aus der Wäsche. Doof also, aus der Wäsche, um das noch ganz kurz unterzubringen, das soll dann auch meine letzte Story zum Thema sein. Ich kann dann abendfüllendes Programm rausmachen. Du ja wahrscheinlich auch irgendwann. Aber Vielleicht äh, wird's es ja mal ein
1: Bühnenprogramm. Halt und Helden, das Bühnenprogramm. Mach mal gucken. Ähm, wir haben doch beide radio lass da mal schön bleiben. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja, wie gesagt, die, die, zum Thema Peinlichkeiten und wie auch immer, ne, da war mal so eine Geschichte mit dem E-Bike. Ähm, ich habe mal ein Testbike bei WhatsApp äh, auf Herz und Nieren prüfen können und äh, ein E-Bike, ein Specialized äh, äh, Levo, und ähm, bin dann damit äh, auch schön die Halde hoch und wollte das Ding eigentlich äh, abfilmen für meinen YouTube-Kanal. Ne? Mhm. Haben wir so abgesprochen, war kein Problem, durfte ich mal machen und ähm, habe ich das Bike dann also quasi mitgenommen und bin dann da die Halde hoch und Halde runter und dann ähm, habe ich also ein, zweimal so ein bisschen da, habe ich da so ein bisschen gesprungen und habe dann mich größtenteils auf der S-Line aufgehalten, auf halle Haniel. Mhm. Und ähm, dann gibt es da einen so, also gibt es natürlich jede Menge Sprünge, aber einer war dann dabei, wo ich gesagt habe, yo, das traue ich mich auch. Ne? Da bin ich auf dem Weg runter schon drüber gesprungen und dachte so, ja, alles klar, ich denke oh, den kannst du hier mal ganz entspannt in Szene setzen. Und das machst du jetzt mal eben hier. Ne? ich habe also die erste GoPro aufgestellt, die zweite hatte ich als Chest Mount mit dabei. Und jetzt habe ich auch quasi ähm, ich war ausgestattet für den Tag. Ja, also Kamera eingestellt, Kamera aufgestellt. Und wie ich dann da so stehe und alles dann so fertig ist kommt quasi so ein Jungspund, die Halde runtergeschossen, Mhm. zieht an diesem Kicker ab und fliegt das Ding gefühlt 100 Meter bis in die Landung. Und da stand ich da und kam mir in dem Moment einfach so dumm vor, weil ich ausgesehen habe wie so ein typischer Klischee-E-Bike-Rentner mit Fullface-Helm, (lacht) Goggle, Trikot, Chest Mount, wo natürlich der dicke Bauch unten draus glänzt. ja. Zwei GoPros, ein E-Bike, Protektoren ohne Ende und ich wäre das Ding nicht mal zwei Meter geflogen, sondern einfach nur rüber und direkt im Flat gelandet. Das wäre so lächerlich gekommen. Ich kam mir so dumm vor, weil der eben vorbeifliegen hab ich ich habe seinen Blick gespürt. Er hat mich angeguckt, als wenn, er, als wenn er sagen will, mach Platz, Fettsack. Ich muss hier mal kurz vorbeifliegen. Was auch immer du da planst, es wird albern. Und lass es einfach sein. Und ich habe dann einfach auch geguckt. Das war mir so unangenehm. Ich habe einfach meine ganzen Brocken wieder eingepackt und bin woanders spielen gegangen.
1: Ich habe <lacht> bei ihm nach Hause gefahren, geführt. Sachen in den Schrank geräumt, ein bisschen geweint. Hey, das war...
0: Aber ehrlich, der der flog im hohen Bogen an mir vorbei und der der, der musterte mich im Flug. So nach dem Motto, was bist du denn für einer? Sondern, ey, das war mir so peinlich. Ich denke, ja komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Diesen Kicker wirst du nicht in Szene setzen und dich schon mal gar nicht. Das äh, Video dazu ist auch tatsächlich noch nicht erschienen ist jetzt auch erst zwei Jahre her oder sowas aber nicht nur aufgrund dieses äh, dieser Geschichte sondern einfach weil das äh, aus irgendwelchen Gründen dann nichts geworden ist mit den mit den Dingen ich habe es auch nie wirklich fertig geschnitten weil es irgendwie sehr aufwendig war dann die Zeit vielleicht mache ich das noch mal irgendwann aber das Material habe ich noch auf Platte. Aber ey, da kam ich mir echt so blöd vorne. Ich denke, oh, der Klischee-fette Typ, weißt du, so oh, Plauze, Chest Mount, Full Face Helm und ein E-Bike. Oh, hat, hat Mutti dir was zum Anziehen rausgelegt. Weißt du, oh, <lacht> nee, <lacht> das war mir so peinlich. Naja. Ach ja, <lacht> Aber wie gesagt, schön. wie gibt es hunderte Geschichten, die man erzählen könnte. Und äh, ähm, ich glaube, dass äh, würde, glaube ich, auch den Rahmen springen. Ey. Also Rahmen ja, sind die ja auch also Wir haben die Highlights
1: oder. jetzt mal rauskristallisiert. Und
0: ähm, ja. Das sind zumindest die Highlights, an die wir uns noch so erinnern können. Normalerweise kommt ja
1: sowas irgendwie bei, bei dem
0: lustigen Grillabend dann irgendwie mal zustande und dann kommen da ja die Geschichten auf den Tisch, mhm. wenn man mit zwei, drei Leute ey, zusammen ist. Vielleicht können wir mal so irgendwann eine, so, eine, so eine Live-Session machen oder sowas, dass wir da mal gucken, dass wir irgendwie auf Instagram live sind und dann vielleicht ein, zwei Leute mit dazu holen und äh, das dann irgendwie aufnehmen oder sowas. Vielleicht kann man da mal so ein bisschen so einen, so einen virtuellen Grillabend machen oder
1: sowas. Muss man mal schauen, was wir da auf die Beine stellen können. Boah, Pläne über Pläne. Klingt auf jeden ja, Fall gut. Ja, ja, ja. ja aber wo oh. wir gerade so bei Highlights äh, und sowas sind. Ne? Ich, ähm, wir haben uns ja auch mal überlegt, jetzt in den weiteren Folgen diese, diese wiederkehrenden Rubriken immer wieder zu haben, wie, wie so. zum Start hier, wie war deine Woche. Mhm. Und ich glaube, jetzt passend zu dieser Folge passt das auch. Wir haben uns überlegt, wir nehmen noch eine zweite Rubrik rein, die wir da nennen High and Low. Ich mhm. kenne das aus irgendeiner filmischen Romanze. Da geht es irgendwie immer um die Beziehung zu retten, sitzt man abends beim Abendessen zusammen und fragt, und was war dein Highlight heute? Was war dein Frühstück heute, Schatz? Lass uns miteinander reden, lass uns kommunizieren, lass uns unsere Beziehung vertiefen und auch auf geistiger Ebene. Alter. Ja, genau.
0: (lacht) Okay, dann vertiefst du doch mal. Was war
1: denn dein High und dein Low? Ähm, Womit schaden wir denn immer? Ich würde sagen, wir fangen mit einem Low an. (lacht) Okay, wie du magst. Aber da muss ich gerade mal überlegen. Wie, wie schon zur letzten Woche bin ich natürlich wieder super vorbereitet. Also mein Low diese Woche, mein Low diese Woche, mein Low diese Woche war tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, hm, du brauchst eigentlich mal ähm, eine weitere kurze Bikehose, denn du mm. hast nur die eine schwarze. Mhm. und wenn die mal dreckig ist, dann kannst du die entweder stinkend am nächsten Tag anziehen oder du machst den Schnellwaschgang, hängst das Ding auf, in der Hoffnung, die Heizung ist an und das Ding ist zum nächsten Tag trocken,
2: mhm.
1: was nicht immer funktioniert, also hol dir dann mal eine zweite Hose. Kurz in die Hose reingeguckt, geschaut, Größe L. Ich denk so, ach geil, mhm. Größe L, oh, ist okay, komm, dann bestellst du die gleiche Hose vom selben Hersteller nochmal in Größe L. Die Hose kam dann auch zwei Tage später an, und ich ähm, habe diese Hose dann angezogen und habe festgestellt, entweder ist die, haben die Größen sich etwas geändert, die andere ist eingelaufen. Oder du bist einfach wieder ein bisschen fetter geworden. Ich kriege sie zu, aber ähm, sie rutscht auch auf gar keinen Fall. Das, äh, das ist eine, eine Motivationshose, möchte ich mal sagen. Es war auf jeden Fall wieder so ein Tiefschlag. Und das äh, war mehr minder dann, könnte ich jetzt so als Low bezeichnen. Also ist jetzt okay. nichts weltbewegendes, aber... Ja, okay. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Was wäre dein, dein Low, bevor wir mit den heißen? So mein Low. Ja. Ja, mein Low ist im Prinzip
0: wieder eine, eine, eine Dummheit. Ich hatte ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass ich ja hier diese, diese, diese Schnapsrunde gefahren bin. <lacht> Edle Tropfen, ne, anfangs erwähnt. Und ähm, dann bin ich, äh, wie gesagt, äh, Ressermark durchgefahren und von Ressermark aus Richtung äh, halde und äh, wie ich dann so auf Höhe, Halde, Hohe war angekommen bin, ähm, habe ich dann gemerkt, so wenn ich trete, dann wippt das aber hinten seltsam. Und wenn das hinten seltsam wippt, und das ist kein Fully, sondern ein Hardtail, dann weißt du, du verlierst Luft. Ja, <lacht> so, das war blöd. Ich habe ja tubeless und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, ich oh, habe aber auch schon lange nicht mehr die Milch da irgendwie kontrolliert und nachgefüllt. Könnte also jetzt quasi gleich hier blöd enden. So, und wie ich dann so weiterfahren und du kannst ja dann noch ein paar Meter fahren, das ist ja dann noch der Vorteil, ne? du hast ja da wenig Luftverlust, auch wenn wenig Milch drin ist und ich dann so vor mir hinradelt, dachte ich mir so, wow, weißt du was, jetzt richtig clever wäre, wenn ich jetzt so eine kleine Fahrradpumpe dabei hätte, weil die nächste Tankstelle ist quasi fast bei mir vor der Haustür gewesen. Ich <lacht> Muss dann auch die letzten Meter schieben. Und mein eigentliches Low ist nicht die Tatsache, dass ich die Idee hatte, so eine Pumpe dann irgendwie mal einzupacken, beziehungsweise dass ich mir gedacht hätte, boah, sowas müsste ich mal anschaffen. Mhm. Das Low ist eigentlich, dass wenn ich mich hier umdrehe, sehe ich hier so eine kleine schwarze Schublade. Und Mhm. da sind, glaube ich, sechs oder sieben Mini-Pumpen drin, die ich zum Testen hier habe, inklusive CO2-Kartuschenabstoßgerät, <lacht> hätte ich fast gesagt. ja. Und ansonsten mm. habe ich hier noch kleine Luftpumpen mit Anzeige, ohne Anzeige, kleine Standfußpumpen, kleine Handpumpen, größere Handpumpen. Ich glaube, es sind fünf, sechs oder sieben verschiedene Pumpen. Ich hätte einfach nur eine von diesen Pumpen mal einpacken sollen, weil dafür sind sie schließlich da. Na, du nimmst sie quasi mit, damit du in einem solchen Fall einfach nochmal ein bisschen Luft auf den Reifen machen kannst und dann nach Hause fahren kannst. Die letzten zwei Kilometer musste ich auch laufen. Ich habe es dann äh, kombiniert und habe dann nochmal so eine, so eine äh, Fuß-, äh, so, eine, so eine Genaktivität auf meiner Uhr gestartet. Dann konnte die meine Schrittlänge auch mal zentrieren, damit das auch mal erledigt ist. Aber äh, das war so tatsächlich mein, mein Low. Und ich musste tatsächlich herzhaft über mich selber lachen, als ich dann jemanden angehalten habe und festgestellt habe: Okay, ab hier muss ich schieben und dachte mir: Mensch. Jetzt eine Pumpe und dann musste ich laut lachen, weil ich mir dachte, du Idiot, du hast Pumpen ohne Ende, du musst hm. sie halt nur mal einpacken. Ja. Das war mein Low. Ach Mensch, herrlich. Ja, clever. Könnte auch ein peinlicher Bike-Moment sein, aber ist ja nicht. War ein Glück.
1: Was das ist war eher ja so ein
0: dämlicher Bike-Moment. Aber ja, das ist ein dämlicher. Ja. Peinlich, dämlich, kommt manchmal
1: aufs Gleiche raus. Das ist richtig. Ja. Gut, die Los werden damit abgehakt. Wie sieht's denn aus mit deinen Hais? Was hast du denn für ein Hai diese Woche? Ähm, Kein Fisch, sondern ja, so ja. Uh. <lacht> oh. den hast du
0: mal vorbereitet, oder? <lacht> Der war echt schlecht, oder? Aber ist egal. Ich habe, ähm, hab diese Woche einiges, einige, eine, eine, einige spannende neue YouTube-Kanäle gefunden, die sich äh, interessanterweise größtenteils alle mit unserer Region hier beschäftigen. Okay. Also ich habe ganz viele oder gefühlt ganz viele kleine Accounts gefunden, die jetzt alle so zwischen 100 und 400 äh, Abonnenten haben, wo sich Leute hier auf Hohe Wart und Hoppenbruch äh, ja auch nein in setzen klingt jetzt ein bisschen hart, aber quasi genau das gleiche machen, was wir also auch schon mal gemacht haben oder was ich halt auch immer noch mache, ihre eigenen Fortschritte mhm. oder Rückschläge halt dann dokumentieren, teilweise mit einem äh, mir sehr bekannten Konzept, ja, mit äh, mit Kamera und Voice, <lacht> Voice-Over mhm. und äh, der der ein oder andere macht ja wirklich sehr vielversprechende äh, Videos und äh, das war tatsächlich so ein High, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich mir dachte, ach guck mal, es ähm, gibt auch noch andere, die das hier machen. Also es gab natürlich schon immer Videos und, und, und Kanäle, die hier auf, auf Hohe Wart und Hoppenbruch unterwegs waren. Aber gefühlt habe ich letzte Woche echt eine ganze Menge neuer gefunden, wo ich echt dachte, ach guck mal, das ist ja cool. Ja. Das war so mein Halt, mein, habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Tatsächlich habe ich das auch festgestellt, wenn ich mal so geschaut habe, jetzt gerade als ähm, Hoppenbruch wieder aufgemacht habe, habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und da gibt es einfach mal Halde Hoppenbruch ein. Dann hat mhm. er da echt so gerattert mit neuen Videos. Und ich dachte, geil, da kannst du mal ein bisschen gucken, um was, wie, wo, wer fährt. Und da war echt alles Querfeldein dabei. Genau. Vom, von E-Bike-Anfänger, jung, alt, Hardtail, Fully und, und, und. Und ja. Ja, ist schon ziemlich cool.
0: Genau, was dabei wieder low für mich gewesen ist, war, die können alle schon mehr als
1: ich. Ach ja. Nein, aber das das war so mein High. Was bei dir? Ja, mein High ist tatsächlich so ein bisschen äh, Selbstbeweihräucherung on, ähm, dass ich einfach mich mal so ein bisschen meinen Geistern und Ängsten äh, habe stellen können und die Endgegner da besiegt habe. Also wie beispielsweise eben Dorfer Hoppe, Mhm. dieses vorgenommene erklärte Ziel, den Stein einfach mal zu, zu springen. Und auch dieses Thema Kurven, äh, Kurvenfahren auf losem Boden, dass ich da jetzt in Willingen mich dann wirklich da mal gestellt habe. Weil ich fahre jedes Mal, wenn ich nach Willingen fahre, mit dem Gedanken dahin, boah, du musst jetzt endlich mal so ein bisschen mehr die Enduro fahren und dich da mal deinen, deinen Ängsten stellen. Das wird dir ja nicht besser. Mhm. Und dann, dann ist halt mehr so ein runterpoltern als runterrollen. Und ich bin ja dann auch so einer, mir ist es einfach super unangenehm, wenn du dann so die Enduro reinfährst. Und da stehen ja auch immer noch ganz viele andere Biker und dann guckst du immer so rum, oh, könnte der schneller sein, könnte der. Fährt mhm. ja auch die Enduro oder fährt ja was anderes. Und wenn du da jetzt reinfährst, dann hängt der dir gleich hinten drauf und lacht dich aus, weil du so scheiße fährst oder du stehst da da im Weg und der will dann da vorbei. Also mhm. total bescheuert, ich weiß. Aber ähm, das, das behindert mich irgendwie dann immer auch ein bisschen und ich bin dann total unentspannt da runter zu fahren, guck nach jeder Kurve nach hinten, kommt da einer und könnte ich einer sehen, wie peinlich du hier gerade runter dackelst und und und. Und ähm, das klingt jetzt alles eher nach Low, aber mein High ist, dass ich mich dieser Tatsache einfach mal gestellt habe und den Schalter gefunden habe zu sagen, weißt du was, klick das doch einfach mal aus. Mhm. Andere Leute haben auch Bremsen an ihren Rädern, <lacht> andere Leute haben auch mal angefangen und ähm, wenn du es nicht fährst, solche Sachen, kannst du auch nicht besser werden. Also stell dich dem doch einfach mal und mach's mal. Und ich habe tatsächlich festgestellt: Die erste Abfahrt gestern, die war echt gruselig. Die zweite, die war schon besser. Und zum Ende hin habe ich tatsächlich ähm, Spaß dran gehabt, das Wurzeldingen da darunter zu fahren. Es ging immer besser und immer besser. Und das ist einfach für mich so ein persönliches, ähm, so ein persönlicher High-Moment mhm. tatsächlich. Ja. Ja, und die Belohnung folgt ja auch auf dem Fuß. Wenn du dann, wie du ja gerade schon sagtest, irgendwelche Endgegner
0: besiegen kannst oder die irgendwelche Dämonen halt auch in die Flucht schlägst bzw. überwindest, dann äh, ist das ja auch die Belohnung dafür, dass man sich seinen Ängsten gestellt hat. Ne? Hut ab.
1: Genau. Vielen Hut Dank. Ab. Da nicht für, Tobi, da nicht für.
0: Immer wieder gerne. Ja, so. Ja, dann würde ich sagen, haben es auch für heute schon wieder geschafft. Bzw. ihr habt es geschafft. Wenn ihr es bisher geschafft habt, habt ihr es geschafft. Hm. Okay, Okay, es bleibt euch heute äh, auch der
1: Gesang erspart.
0: Ja, ja, in der Tat. Wobei es hat sich niemand beschwert. Entweder haben sie vorher schon abgeschaltet oder sie fanden es gar nicht so verkehrt. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach mal. Genau. Nein. Ähm, Ich habe die Anmoderation gemacht. Ich mache die Anmoderation, würde ich sagen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ähm, Und dann würde ich es, wie gesagt, sagen, wir bedanken euch. Äh, Wir bedanken euch. Geht ja schon (lacht) gut los. Fängt schon super an. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein, fürs äh, immer wieder einschalten und supporten, fürs Teilen, vor allen Dingen auch bei Instagram und äh, in anderen sozialen Netzwerken. Ähm, freuen uns, dass wir nächste Woche wieder was für euch vorbereiten können. Das ist total die lausige Abmoderation fällt mir gerade mal so auf. Ne? Ja. <lacht>
1: Vielen cool, Dank, dass ihr wieder dabei hast. seid. Ich hoffe, ihr kommt nächste Woche auch wieder. Genau. Ähm, wir werden frische Themen aufbereiten und ähm, wenn wieder irgendwelche Interaktionen dabei herauskommen, dann äh, schaut einfach mal bei Instagram vorbei. Da wird es auf jeden Fall dann Infos dazu geben, im Fall der ja, Fälle. Korrekt. Richtig. Und sonst bleibt mir auch nur zu sagen, vielen lieben Dank, Kai, mal wieder mit dir reden zu dürfen. hier ja, Oder äh, heute <lacht> ja, geredet genau. zu haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch da draußen ebenfalls wünsche ich allen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Haut rein. Ciao, <lacht> genau. ciao. Was Tobi sagt. Macht's gut. Tschüss.